0: 各位朋友，大家好，欢迎来到川邦频道。我是川川会长黄景川，让川帮你建立理财投资的好观念吧。川邦的空中帮众，大家好，欢迎收听川邦频道。我是川会长黄景川。今天呢，我们来谈谈什么叫做企业护城河啊、哦？我想这一个名词呢，嗯，在巴菲特常常用啊、哦。那大家都说呢，其实，在投资的过程，假如说巴菲特的一个想法是，今天呢，你购买这家公司，你假设不打算投资十年，你就不要买这家公司。当然，川会长的观点呢，我我对台湾的企业啊，哦、嗯，他并没有办法，真的每一家都是全球的大公司。那我的一个把它改成，如果你没有打算这家公司一到两年的基本思考，你连买都不要买。哦，在川会长在投资的一个观念里面呢。不会建议大家短线进出，但是买之前当然，因为不短线进出嘛，所以你买之前一定要做一个评估。评估呢，其中的一个部分就是企业本质。那企业本质呢，啊，就是一个什么？企业护城河啊，企业护城河。那所谓的企业护城河呢，它的一个基本的一个想法就是呢。这个企业有没有一些特定、比较强的、独特的基础，来让你来吸引你购买？或者我们要思要怎么样去思考这个企业护城河呢？在很多书了哈、哦，很多书大概都有提到这样的一些观点啊、哦。那川会长把它归纳成。大概有五点呢，哈，大概五点。那你要看,看说呢，你所购买的公司有没有符合这样的一个条件，你自己能不能去做一个思考？第一个呢，在无形资产，在这个企业无库存额的第一大项就是无形资产。那这个无形资产呢，包含了品牌忠诚度，或者叫做品牌专利。跟特许哦，那这个专利跟特许呢，我们常常看到说呢，呃，你这家公司有没有很特别的专利啊，或者是呢，你有没有办法是政府的一个特许的职业的行业？那那品牌呢，各位最容易了解。好，那我大家跟大家说明一下，像专利的部分，我们在这种所谓的、欸专利权这个都得上网上去查了哈、哦。问题是你可能说，我我要先跟大家提，假设这家公司特别是科技类股，它没有什么专利，那在这个无形资产上，它可能就不具备所谓的企业护城河的概念。有专利不代表说这个专利是非常重要，但是没有专利。他假说是以研发为创新的，这个你就要去思考，会不会言过于实？哈，那在品牌的忠诚度里面呢，等一下我们会用连锁的餐饮业来跟大家来解释这样的一个内容。第二个呢，在网络叫做第二第二大类叫做网络效应。什么叫网络效应呢？就是吸引最多人使用，那会让很多小型的网络的经营者会渐渐的失去人过去的地方了哈。那你的一个好强强的一个网络规模呢，你越大，它会越来越大。那这个部分就是有一点叫做大者恒大的。概念大着很大的概念了、啊、哈。那第三个叫做规模经济，也就是要掌握通路。假设你有通路的话，它本身就是一个企业护城河。第四点是低成本。第五个呢，就是转换成本要很高。什么叫转换成本高呢？就是你具备一个比较强的特殊关键技术，当对手要进来的时候，原来购买你的这一个公司呢，呃，他只要换到那边去，他的转换成本要很高。好，那有有一些东西有稍微简单所以啊，假如说企业具备这其中的一项，它就大概就可以称为叫做企业护城河了啊、哦。我再说明一次：第一个是无形资产，第二个是网络效应，第三个是规模经济，第四个是低成本，第五个是转换成本。好，那我们先随便聊聊。例如说，我们知道这个苹果的手机，它的镜头的供应链是大丽光，但一方面代表大丽光的品质非常的强。好，今天呢，苹果它换一个。手机那种镜头的供应链，也就大丽光的对手，他要想要切到苹果去，那对苹果来讲，它很需要很多的转换成本。好，那这种情况之下呢，就叫转换成本很高了哈。那当然这个地方呢，大家会常常问说哈。这个转换成本到底高不高？它是不是这一家公司非常重要的一个关键供应商？这个我们如何得知？其实啊、哦，在很多情况之下是很难判断的。所以每天为什么要搭配财务报表来看？一定是这样子啊。我们说呢，像利群哦，利群4四二六的利群这家公司呢，做的是嗯鞋子的。针织布，那你可以看到，在力行的年报里面，大概都主要它主要的供应链是谁？是 Nike 哦，是 Nike 啦。那问题是，力行现在业绩一直往下降，那是代表什么意思呢？他的对手是不是已经切入 Nike 供应链？而这个对手呢，这个 Nike 原来可能用力行的比重。比较高，就现在呢，别人进来以后发现，哎，品质啊，或者他的一个交期啊、服务啊、点点方面，不会比立行来的差，就就多用了很多家。那这种情况之下，代表他的转换成本其实是没有想象中那么的高。那在这种情况之下，企业就对对我来说，如果没们在观察这家公司来看。它的护城河就不够强哦。好，那我们用连锁餐饮来做一个举例哦，来说明，可能你会更了解了哈。好，首先呢，先提一提，在无形资产，也就是说品牌这一个角度来看呢，哈，品牌呢，好，那再加上在连锁连锁餐饮或我们日常生活中的食衣住行。你可以用品牌、网络效应也就大者很大、规模经济，它是不是掌控通路？这三个综合去做一个判断，来判断说它是不是有很强的企业护城河了哈。那例如说呢，好乐迪跟钱柜算不算？那你认为这两个公司算不算？好乐迪因为持有钱柜的股票嘛。哦，所以这个不，两个是交叉持股的，所以你可以把两个当成同一个企业体，算不算？当然算啦，它大者很大以后呢，会变成造成了造成了一个叫做网络效应，也就是呢，它占有市场占有率非常的高，然后现在小行业者要进入这一个 KTV 行业其实并不容易，因为它的。歌要时常更新，要版权，然后大者恒大以后，他购买版权的成本会比较低，那所以他构成了这样的企业护城河的概念，因为他造成了很大的网络。好，例如说呢 ，Seven Eleven 算不算？啊，你认为算不算？算啊，因为它的通路，通路已经。在台湾来说呢，主要的便利商店 ，seven 跟全家，你大概就是说，大概就是以这两家为主啦。那他们变成垄，不要说垄断啦，有点区域性呢，啊、呃，大概别人要再切进来也很困难啦，对他们的影响程度一点都不大。那这种情况之下，就代表说，在通路上或者你说网络的效应上。用的越来越多，这个都有这样的一个现象。好，那我们现在来思考啊，就是说这个部分同大家呢，呃，穿帮的帮众，你要听听以后，你自己要学会思考的逻辑。例如说，我们在餐饮上面啊，例如说你现在要吃西餐好了，你会考虑王品还是天聪？天葱是什么？就是洋葱啊，哈。那洋葱也是上柜公司哦。你会考虑哪一个？你可以思考一下。那你吃火锅呢，会考虑黄品，还是会考虑老四川？你可能说，哎、欸，我都会考虑，我都会考虑。但是我现在让你思考一下，这个品牌接下来我們发展过程中，它所塑造的一个情境。跟旁边的人有没有办法轻易的进来这样的一个思考？好，接下来今天呢，你要吃泰式料理，你第一个想到的会是什么？就是瓦城嘛，对不对？啊，瓦城呢，当然包含了瓦城本身以外，非常泰啊，或者是面条的大心啊，这个都是跟泰式料理。有关系，好，说到这个呢，在食品类里面有一家就叫做什么呢？叫做中华豆腐。你看哦，它名字叫做中华，啊，中华就是卖什么？就中华豆腐。那你一看就知道，它就是卖豆腐嘛，对不对？然后它市场占有率非常非常大。那这样的一个品牌，你就是说，哎、啊，那在这个豆腐这一个，我我不知道这个市场规模大不大了，但是它是。它的获利一直非常不错，一直往上。你可以看中华、中华食品它的一个股价表现，那你可以看得出来，它就是一个什么？它就是一个品牌在豆腐这个领域呢，它是大的很大，它是具备。你想到品牌最强的豆腐品牌就是中华豆腐，这样你大概可以了解这样的意思啊。那例如说呢？今天呢，你要喝咖啡，或者是，哎，这种叫做甜点啦、啊，那你你说，哎，我会去考虑85度 C 还是露易莎？我我觉得啦，哈，我个人判断，从生活周遭来看，露易莎接下来一定是85度 C 一个非常强劲的对手啦。哦，那你从日常生活中可以去观察，每一次经过这个路易莎里面的人，跟美食 KY 八十度 C 的人，那这样有多大的差异化？差异点到底有差多大？你说呢？我要去买这种所谓的一些小蛋糕啦，我肯第一个所考虑的还是85度 C。但是我只要去里面喝一些喝一杯饮料，或者是有一点点叫做去那个地方跟人家聊聊天啊，或者是吃一些小东西的时候，我可能会主要考虑路易莎，嗯，这个有可能。所以你要去思考这样的品牌，它被替代的可能性到底有多大？哈，好，那谈到这个地方呢，我我觉得我们用网品来说明一下，哈，其实。我觉得王品呢，在塑造过程中，你可以慢慢去思考、啊，它这样是不是有企业互成和慢慢有这样的一个考量？好，王品呢有没有品牌忠诚度？或者这个品牌，你认为王品是什么样的定位导向？我们刚才说洋葱，你大家就知道啊，大家就吃牛排嘛。问题是，这牛排假如说啊，蛮呃普通，它的扩点没有大到可以把其他竞争者都。都赶在外面的话，其实经营是很困难的啊、哦，不是的很辛苦，不要说很困难啊、哦。那老四川也是一样，以麻辣火锅为主。好，那现在你怎么样去思考王品呢？我我个人对王品的品牌，我认为你认为要吃什么，最想要王品。我认为王品就是王品啊、哦。哎，讲这个，王品就是王品的意思是什么？今天我问你啊、哦，统一食品。统一食品是什么？它里面你你买什么东西特别考虑统一食品？可没有啊！但是统一做的东西，你看到只要看到统一制造的、统一做的，它是,是代表有一定的品质，有一定的哦，我们说它的一个保证品牌上面保证，包括它的一个产品的内容好不好吃？ C P 值等等之类的东西，是不是？那你觉得王品有没有像？呃，在王品呢，现在它的一个啊、呃、塑造品牌忠诚度呢，哦，它弄了一个 A P P 啊，哈、哦，这个 A P P 呢，前几天呢，我把它下载哦,哦，它起实还真的不错、欸，它里面呢有八大类，包含了火锅啦、粤式料理啊、日本料理啊、铁板烧啊。中式料理、烧烤啊，西式料理跟精致料理这八大类，那品牌呢，一共有24种品牌。很多品牌你不一定知道，但是就跟统一有很多的东西，你不一定那么清楚，啊、哦，你不一定那么清楚。那它也不一定是第一名，但是呢，你去。在搜寻的时候，你要今天要吃东西，你今天要去便利商店，你今天去像顶好买东西，看到哎统一制造，你大家就觉得哎这品牌就是不错，我就会购买。那王品呢？我觉得目前给我的品牌的感觉就是这样子。然后呢，它的品牌忠诚忠诚度呢，可以透过像这样的一个 A P P， 反正呢我今天。常常这里面每一个东西的差异性蛮大的，例如说呢，木月吃越南料理的，好、哦、跟中式料理的这个响鸭，或者是跟麻辣火锅的青花椒，其实你会觉得这产品的差异化其实蛮大的，但是对你来讲，那就叫做王品嘛。所以呢，假如说用一些实际的调查，会发现其实它现在吸引非常多人使用。他的加速也非常多，连锁加速在台湾呢，到年底大概就有300家了，所以呢，他吸引最多人使用啊，他的规模经济这个通路是很大的，所以呢，我认为他就会建立一个护城河，他透过用这种叫做多品牌策略呢，建立他的护城河，他透过类似像统一般的。这样的塑造集体的形象，来塑造护城河，那是不是一定是这样子就最好，或者其他的就不一定，不一定了、啊。例如说像瓦城，瓦城的泰式的泰式料理，它也透过产品的差异化，就是叫做泰式料理的专门店。所以其实呢，透。过。考虑瓦城非常泰以外，其泰式料理啊，其他你比较大间连锁，其实真的是没有哎，真的是没有。那在这种状况之下呢，哎，瓦城用这个很强的泰式料理做一个独特的差异化，其实就跟中华豆腐很像。那你说这个好不好？但没有不好啊，也很好。你看瓦城的获利一直都很稳定。稳定在成长，而且呢，瓦城它涨价，因、欸、为瓦城的价格涨很多呢、欸。你们去給瓦城吃，那业绩还是一样好啊。所以呢，用这种方式透过建立它的一个企业护城河也没有不好。但是你要所要观察的就是这一个企业护城河会不会被人家轻易的进攻呢、啊，所以像我刚刚所提到的，你看王王品进入到火锅市场啊。哦，那或者是你所知道的麻辣火锅，其实在这个市面上非常的多，老四川可能只是其中的一个。一般，假如说你需要去吃麻辣火锅，你第一代不一定会想到老四川的，对不对？那这一种情况之下，就变成说它的它的网络或者是它建立的企业护城河就不够强啊，就不够强。哦，那这是这样的一个思考啦，那更不用说呢。我们说六角六角国际，它的主要主要的一个是由日出茶泰这个起家的。那你可能会说，哎，卖这个茶饮料的太多太多了，对不对？像什么 Coco 啊，哦，我我比较有听过的反正是 Coco， 因为我们在泸州日出茶泰，当时在。泸州这边开一开以后关起来了，好，那在我们泸州的光华路啊上面呢，有四五家这种茶饮料，哦，这一种这种类似这个，那你说每一家有很多都是很新呐啊，大家追求一个新鲜感，但是 Coco 我看都是人都是永远都是蛮多的哈，那你说日出茶太有没有办法建立一个很强的护城河？这个你要思考一下，然后他现在透过多角化去考虑的，像银杏猪排啦、银杏紫猪排啦、大阪王将啊、段纯真牛肉面呢、啊，哎，这一些呢，他有没有办法建立一个很强的护城河啊？对品牌的角度来看，生活通路，你再要强调就是品牌忠诚度网络，就是最多人使用。跟规模经济要掌控的通路，好，那这个是我们在思考企业护城河的时候呢，可以这样子来思考了哈。所以呢，在这样的品牌忠诚度里面，在生活通路个股，其实生活周遭啦，不一定生活生活周遭，你大概都可以用这个角度去做一个思考了啊，包含了品牌忠诚度。网络效应跟规模经济这三个，这三个点呢，呃，有时候你说哎，品牌忠诚度建立了以后，价格是不是很重很重要？有很多不一定啊。但、啊、但有一些呢，像全联，它是以所谓的建立低价的全联跟小北，都是以建立低价的一个生活通路，那也是做的不错嘛。因为低成本,本本来就是一个叫做什么？啊，第一份本来就是一个企业护城河嘛，其他要跟他们拼，恐怕也很困难嘛。所以，在这个品牌忠诚度里面，你要想想什么样的品牌印象，那是不是好的品牌？如果是独特性的品牌印象，那在这个里面，你要搭配网络跟规模经济的角度去思考了哈。那在投资的过程里面，首先。当然就是要思考，它企业有没有一定的护城河？这个护城河高不高？这护城河高不高、啊？呃，再举个例子大家可以来思考一下。例如说，国内的柚木家具第一品牌斯肯柚木哈，斯肯柚木它的企业护城河强不强？那柚木家具呢？其实最主要是。摆在家里面，这种是一个心里面的感受。那你只要有空的话，可以去看看思肯柚木。那你只要投资思肯，你就去看思肯柚木，可以去看看他的竞争对手类似的，像是有秦门哦，像是有秦门，那像是哦这个打什么三林溪啊，哦有很多柚木家，你去参观一下。那你可以思考，你你选一选以后，你会发现，你在这种情况之下，斯肯用木它的一个护城的到底强不强？啊、哦，到底强不强？用这样的角度去思考一下。那再举个例子哈，例如说，我们说吃汉堡，你可能第一个想到的会是麦当劳。对不对？模式汉保呢？它的企业护城河会在什么样的地方？哦，用这样的角度呢，我觉得大家稍微思考一下，接下来下一个步骤是怎么样？要搭配它的合理的投资价值，就是说它的投资投资价位要合理，那当然越低越好啦。那你用很多种方法去思考嘛？你说本一笔也好，同业本一笔也好，在我们在讲连锁餐饮的时候，其实有跟大家提到哈，我们国内对于这种连锁餐饮业，不管是刚刚所讲的这一些啦，还是再加上哦，你说每一个都有设定它的一个特殊点啊，像是呢刚刚所说的啊，瓦层啊，那甚至还有像是这种所谓的。以韩式料理为主的豆腐，它塑造成豆腐，或者是以海鲜，或者是以饭店这样子为思考的汉来美食。整个来说呢，他们的本意品都有一定的一个水准。那所以投资价值，你就用这种方式稍微比较一下嘛，对不对？那前面的是企业护城河，你大概描述了以后，你觉得，哎，这家公司呢？他在某一个领域或者在某一块根本没有竞争者，或者是别人很难进去。那他的品牌不错，他有一定的网络，还有他有一定的通路啊。这个时候别人没有办法进去了。下一个就还是要怎么样回归投资嘛？他到底有没有再来考虑说他的价位是不是合理？他的目标价大概会在什么地方？他的技术现行是不是已经不错了？不要太差嘛！哦，所以呢，这个大概就是用这个角度来跟大家提一提，怎么样叫做企业护城河？总括一句呢，企业护城河呢，在户习下我们包含的无形资产、网络效应跟规模经济。这是这三个，我们用来可以观察日常生活，十一助闲呢？你可以用这三个去思考。然后接下来包含了第四个，低成本，转换成本。我们在考虑很多的制造业，其实都可以考虑这五个。哦，那有些难评估，有一些日常生活的，你要用你自己的感受去思考企业复存的这样的一个概念。好，我是川会长黄景川。如果喜欢我们这一集节目的，请在评论区给我们五星好评。我是川会长黄景川，我们下一集再见喽。